0: Je suis euh, ravie de vous accueillir aujourd'hui avec un nouvel épisode en lien avec euh, les interviews itinéraires émotifs talentueux. Mon invité du jour, Franck Drillon, coach, qui va nous parler de sa multipotentialité couplée à une euh, haute sensibilité. Elle va nous parler de cette intensité qui lui a permis de se construire dans les différents aspects de sa vie. Elle va également aborder euh, cette notion d'autorisation qui n'est pas toujours évidente quand on est concerné par euh, euh, la haute sensibilité et euh, la multipotentialité, autorisation à être soi. Et elle va nous parler de rester vivant. On retrouve France tout de suite. Alors, quel est le terme que tu préfères au potentiel, multipotentiel ou hypersensible hmm, Je dirais multipotentiel. Ok, pourquoi
1: Parce qu'il y a cette, euh, cette notion de multitude, de multiplicité, de de champs possibles, et j'aime beaucoup ça. Après, tu me demandes de choisir, parce que je me reconnais quand même dans les trois, mmh. euh, mais c'est vrai que j'aime bien la côté, le côté de la multi, de la, du multipotentiel pour cette, ce côté euh, multiplication, multiplicité, euh, choix, c'est vraiment ça, choix. Cadeau ou fardeau Cadeau, moi. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu mets comme cadeau là-derrière moi, j'ai l'impression d'avoir un champ possible devant moi et que rien ne m'est interdit, en fait, tout m'est autorisé. C'est génial, ça. Mais...
0: Est-ce que ça veut dire que ça a toujours été le cas ou pas
1: Ah Non, pas du tout, pas du tout. Mm. Euh, avant... En fait, non, c'est pas vrai. Ça a toujours été le cas, sauf que quand tu es enfant, tu ne te poses pas la question. Mm. Et puis, euh, c'est au fur et à mesure de... de, de, de de l'adolescence où je me sentais très différente et en plus on m'avait étiqueté comme le vilain petit canard de la famille. Donc du coup j'avais vraiment cette impression que ben, moi c'était normal que je fasse pas comme les autres parce que de toute façon j'étais le vilain petit canard donc c'était ok. Et puis ben, à un moment donné, je crois que c'est quand j'ai commencé à rentrer dans, dans le milieu professionnel, Là, je me suis dit, ben, ce serait bien que tu rentres dans une case, et sans, mais, mais pas trop dans la case quand même. Hein. Donc, dans le sens où moi, je voulais une belle maison, je voulais me marier, je voulais des enfants, ben, un peu comme tout le monde et je trouvais que c'était très chouette. Et, mais il fallait pas que ce soit dans le ordre que tout le monde. Moi, j'ai d'abord mon compagnon qui a habité chez moi, mais on n'était pas vraiment ensemble. On a construit la maison, qu'on a eu l'ISA, qu'on n'habitait pas encore dans notre maison, on habitait dans notre tout petit appart, mais on vivait pas officiellement encore ensemble. Enfin, et puis on a fini par se marier des années après. Enfin, bon, bref, c'était toujours dans, il fallait que ce soit un peu différent de la norme. Mais consciemment, ça? Oui, parce que je voulais pas que ce soit, il y a une part de moi qui voulait pas que ce soit fait comme tout le monde. Ouais. Mais en même temps, le comme tout le monde me rassurait aussi.
0: Mmh.
1: Mmh. Et puis à un moment donné, ben, je me suis, je crois que c'est à mes 32 ans. Non, c'est à mes 30 ans d'abord. Première grande réflexion de ma vie, je crois que c'était un gros chiffre. Je m'étais prise une journée de congé au terme, toute seule avec moi-même, pour faire un petit bilan de mes dix dernières années. Et je me suis dit que je me faisais chier comme un à mort dans ma vie. Waouh! Et il m'a fallu un moment, évidemment, avant de passer à l'action. Et je crois que c'est à mes 32, parce que ça m'a vraiment marqué ces 32 ans dans la tête de me dire. J'ai 32 ans, j'ai encore la vie devant moi, il faut que je fasse des choix. Et c'est là que j'ai décidé de quitter mon mari, j'ai décidé de, 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 de changer de vie, de changer de métier, de, de repartir dans un autre champ possible.
0: Mmh. Et, mais à ce moment-là, est-ce euh, qu'il y avait encore cette part de toi qui pensait que tu étais le vilain petit canard, parce que tu ne comprenais pas ton, ta singularité ou tu avais déjà mis des mots dessus Je n'ai jamais cherché à mettre des mots dessus. Mmh. Parce que j'aime pas les cases.
1: Vu que j'aime pas les cases, je cherchais pas. À... C'est que, enfin voilà, je, moi à l'époque, j'étais nutritionniste et donc j'avais, j'ai toujours entendu parler des végétariens, des, des chics des tchaks, du régime entel et ainsi de suite. Et je trouvais ça bizarre d'aller toujours beso avoir besoin d'avoir besoin de se mettre dans une case. Pourquoi pas juste être soi avec ben, ses différences C'était ça, moi, ma vision des choses. Mais plus je rencontrais des gens qui me racontaient qu'ils avaient été diagnostiqués au potentiel ou hypersensibles ou multipotentiels, plus je me disais, tiens, ça me parle aussi ce qu'ils racontent, ces gens-là. <rire> et donc, j'ai un peu été euh, pianotée sur mon ordinateur pour découvrir un petit peu. Et, et c'est vrai que je me reconnaissais dans plein de choses. Et en même temps, ben, si on parle de, du côté hyper émotif, par exemple, ben, spontanément, je t'aurais dit, ben, non, pas du tout. Moi, je me reconnais pas du tout là-dedans. Alors qu'au moindre truc, dans un dessin animé, je pleure. Ouais. et, euh, et, et c'est mon compagnon actuel qui me dit toi du coup coup t'es pas du tout hypersensible hein. non toi tu, tu, vois des, tu vois un coucher de soleil tu pleures tu vas à un enterrement tu connais personne tu vois les gens qui pleurent tu pleures euh, tu vois les gens qui sont joyeux tu es joyeuse ah ouais bah si un petit peu quand même mais j'ai ce côté très contrôlante bah, je reste une entrepreneuse j'avais comme, un, comme quelque chose qui dit il faut que ça se voit pas tu ne peux pas ouais. montrer tes émotions. Donc, euh... Et donc, c'est le moment où c'est sorti. C'est sorti x10 000 et, et je n'étais pas préparée. C'est un petit peu comme le premier jour où tu es réglé. Tu n'es pas préparée. et eh
0: ben ouais. c'était pareil. Ouais. <rire> oui, c'est ça, en fait. Et à un moment donné, tu n'es pas préparée parce qu'on euh, n'a pas mis de conscience là-dessus. Euh, on ne t'a pas aidé à en mettre. Et puis, il y a cette comparaison au reste de, de la société, aux gens qui, euh, qui fonctionnent autrement. Et, et donc, en fait, tu te prends euh, le truc en pleine figure. C'est ça que je comprends.
1: Ah mais complètement, et puis mm -hmm. moi j'ai une sœur qui est dans l'archétype de l'hypersensibilité où on lui excuse plein de choses parce qu'elle est hypersensible et donc du coup, bah, moi qui viens avec mon, ma variante de l'hypersensibilité beaucoup plus dans l'agression, beaucoup plus dans, dans la colère et ainsi de suite enfin, en tout cas ça c'est la manière dont mes parents me voient bah pour eux, moi et mon hypersensibilité elle n'existe pas parce que ma sœur est l'archétype de l'hypersensible donc elle est hypersensible mais pas toi Ok donc, ce n'était pas facile non plus pour moi d'accueillir cette part-là part en sachant qu'il ben, y, a, y a plein de variantes d'hypersensibilité, il y a plein oui. de variantes de multipotentialité, de haute
0: potentialité. C'est à la fois moi, ce que je trouve magique. Tout à fait. Euh, mais ça rejoint hein, ce côté multiple dont tu parles à, à, en soi, mais aussi avec, euh, avec d'autres personnes. Ce n'est pas parce qu'on a... Euh, alors parfois je parle d'étiquette parce que pour moi une étiquette elle se colle elle se décolle mais ça peut parfois être intéressant de, de s'identifier parce qu'effectivement on se retrouve dans une grille de lecture qu'on fonctionne nécessairement comme, une, comme, comme les autres et ça c'est tellement important il y a autant de manières de, de vivre son hypersensibilité ou son potentiel ou son multipotentiel que de, que, que de personnes et c'est tellement essentiel de pouvoir entendre ça je trouve waouh je, je, merci de mettre en avant effectivement ces différentes manières de vivre son... Sans... Sa, sa haute euh, sensibilité. Enfin, tu entends, moi je dis haute sensibilité parce que le mot hyper peut avoir une, une connotation mmh. parfois. Et euh, le, la personne qui a quand même euh, aidé à bien connaître cette fameuse hypersensibilité, c'est Hélène euh, Aron, hein, une américaine euh, qui a mis en place des études scientifiques. Et en anglais, c'est highly sensitive et highly se traduit par haut. Donc euh, voilà. <rire> La, la question que je, je, je me pose aussi quand te, tu expliques vis-à-vis -vis de tes parents, euh, je crois, te connaissant un peu, que tu es assez bien dans l'action. Mm -hmm. si tu... euh, Est-ce que... Euh, est-ce qu'on pourrait dire, je fais une hypothèse, hein, je ne sais pas du tout si c'est juste, mais euh, est-ce que, euh, dans l'hypothèse que je formule, c'est euh, il pourrait que tes parents aient associé le fait que tu sois très dans l'action ou dans l'action euh, à la non-possibilité d'être euh, une vraie, entre guillemets, hypersensible. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je raconte. Mais...
1: Alors, je ne sais pas si c'est euh, si mes parents ou si c'est ouais. moi-même. D'accord. Tu vois, parce que c'est comme si mon, mon côté action est une manière aussi de camoufler ça. Oui, tout à fait. Tu vois, déjà toute petite, ma maman me disait que quand elle venait près de moi pour avoir des câlins, je lui disais non, a déjà eu. C'était déjà, non, 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 mais tout ce qui est trop émotif, vous éloignez de moi s'il vous plaît, c'est pas gérable. C'est trop. Et, euh, et, et ce qui est... Donc je ne sais pas, je ne pense pas que mes parents soient vraiment... Je pense qu'ils ont mis les, les couches supplémentaires, mais je pense que la, la clé, c'est
0: moi. oui. Oui, mais merci de repréciser ça, de revenir à toi effectivement dans euh, cette manière de fonctionner. Euh, Est-ce que ça veut dire que… Ta sœur, par exemple, avait plus besoin d'être câlinée que... Oui, tout à toi. fait. Mmh, mmh. Oui,
1: très, très fort. Elle elle était en demande, en besoin et elle était fort, dans la réce... elle était
0: fort réceptive déjà à tout ça. Mmh, mmh, mmh. Donc, c'est intéressant pour les parents qui nous écoutent aussi de, de se rendre compte que euh, l'hypersensibilité, c'est... Euh, pas que pour les parents, hein, mais euh, que nos enfants euh, vont, vont réagir avec une hypersensibilité de manière euh, complètement, euh, complètement différente. Euh, Qu'est-ce qui t'apporte à ton hypersensibilité aujourd'hui <rire> ben moi j'ai l'impression que c'est comme si
1: j'avais demandé à la vie d'être en vie et de me sentir vivante. Et alors au début quand euh, j'ai toutes ces émotions qui, qui ont surgi, en, enfin surgi je pense presque normalement mais vu qu'elles avaient été étouffées pendant tellement d'années, ben ça avait tout été vraiment exponentiel... Euh, la joie, c'était extraordinaire, évidemment, parce que c'était une joie exponentielle. Évidemment, la colère, oh. la tristesse, <rire> oui, c'était tout aussi dense dans l'opposé. Donc, ça pouvait être très violent, ça pouvait être des journées complètes au lit, à me recroqueviller euh, en position fétale et à pleurer sans comprendre ce qui m'arrivait. Et, et donc, à me dire, mais euh, je ne sais pas, je suis dépressive, euh, je vais mourir, euh, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et maintenant, j'aime ça parce que ça me je me sens vraiment vivante, alors oui, à certains moments, j'ai l'impression d'être un peu bipolaire, mais, mais je me connais, donc je sais que ce n'est pas du tout euh, une pathologie, je sais que c'est juste, ben voilà, j'ai
0: un truc qui m'arrive et c'est là. Oui, donc aujourd'hui, tu sais que euh, tu n'es pas concernée par la bipolarité, mais c'est que ta haute sensibilité qui te fait faire des choses un peu différemment des autres. En ouais, tout cas, il y a l'intensité voilà. qui est là, en fait. Hein. C tout ça, à fait. pas aussi, hein, mais... Euh... Oui, ça, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent vont euh, probablement raisonner avec, euh, en tout cas, celles qui se sentent concernées par l'hypersensibilité, avec l'intensité. Hein, C'est euh, quelque chose qui peut être très chouette dans la vie, euh, qui en même temps peut euh, te faire peur quand on n'a pas oui. appris à l'apprivoiser. Et ça, quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour apprivoiser
1: ces, ces fluctuations émotionnelles et ces émotions qui arrivent à certains moments sans... sans, sans, sans... Il y a toujours une raison, mais en, en me surprenant par moments, c'est de danser et ouais. c'est d'aller marcher dans la nature. Ouais. Ça, ça m'apaise énormément, pouvoir danser mon émotion. Comme ça, je n'ai pas besoin de la nommer, je la danse. Parce que ça aussi, nommer des émotions quand jamais je n'avais... Moi, je connaissais euh, quatre émotions ouais. à tout casser. Et encore euh, ouais, c'est ça. Hein, quoi mais... <rire> En tout cas, je connaissais très bien la colère. Plutôt bien la tristesse, la joie, je, je m'en étais complètement déconnectée. J'avais l'impression que c'était quelque chose qui n'était pas pour moi, qui était pour les autres. Et, euh, et par contre, j'apprenais à découvrir cette espèce de sérénité. Pour moi, ne, quand, dès que j'étais pas en colère ou en tristesse, mais ben, la sérénité, c'était le calme, en fait. Donc, euh, et puis, ben, du coup, j'ai appris qu'il y avait un autre panel assez vaste dont je ne suis pas encore connaisseuse de, de tout, loin de là. Mmh, mmh. et donc je trouvais danser et les marchés c'était une chouette euh, c'est d'ailleurs toujours une chouette manière de les, de les faire passer en fait
0: de fonctionner oui non c'était génial euh, tu as parlé tout à l'heure de sentir différente ton moment de décalage mémorable tu t'en souviens mon moment de décalage ou un moment de décalage mémorable <rire> si je fais référence à ce que moi j'ai vécu il n'y en a pas eu qu'un ben je vais dire le
1: plus récent c'est quand, euh, c'est cet été, j'ai eu euh, des, des soucis euh, professionnels et euh, je me dis, bah, je vais repostuler dans le salariat. Et j'en parle avec une de mes meilleures amies, avec qui on a fait nos études, et elle me regarde, et elle me dit, mais France, tu me fais rire, tu sais que tu es inapte au salariat. Waouh! <rire> ah ouais, ben bah voilà. Et comment tu as reçu ça? Ah C'est comme si ça venait de me recadrer direct en me disant, arrête de chercher des excuses, trouve des solutions à ton problème, mais ne pense pas que le salariat va t'aider.
0: Non, c'est intéressant effectivement. <rire> Est-ce que tu as euh, une partie de salariat dans ta carrière J'ai eu quelques années de salariat à
1: mi-temps, mm -hmm. dans une salle de sport où j'étais nutritionniste mm -hmm. à l'époque. Et c'était une chouette, c'était une chouette expérience. On n'était que trois à travailler, donc euh, moi j'ai, oui, je suis inapte au salariat, je suis inapte au travail d'équipe quand c'est pas moi qui gère en fait. Donc, euh, <rire> tu as le mérite d'être honnête, hein, c'est, c'est conscient en tout cas. Mm -hmm. Donc quand j'ai trouvé, j'ai eu des stages en hôpitaux, c'était l'enfer. Je me cachais au dernier étage de la cage d'escalier sur le toit pour que le temps passe tellement j'en avais ras le bol. Euh, mais non, moi je suis. Non, ces expériences-là,
0: pas. elles étaient nécessaires pour me rendre compte que ce n'était pas pour moi. D'accord. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais dans ta multipotentialité, puisque c'est le mot qui te parle le plus, qu'est-ce que tu sais qui est important pour toi au niveau professionnel, si tu veux rester dans ton axe ben, Déjà, de prendre conscience que le vilain petit canard, au final, il devient un signe. Mm -hmm.
1: Ça, c'est une première chose qui est importante, parce que tant qu'on reste dans l'idée du vilain petit canard, on reste un vilain petit canard. Et donc on est toujours dans cette, euh, dans cette incompréhension, dans cette victimisation, dans, enfin, dans, dans ce que je perçois en tout cas, hein, et et dans ce que j'ai été pendant des années. J'étais dans cette colère, dans cette forme d'injustice. Euh, je trouvais pas ça normal. Euh, je me posais toujours la question du pourquoi moi je vis ça. Non, maintenant je pars plutôt de l'idée de moi c'est quand que tu deviens un signe Quand je recommence avec ces questions-là, parce qu'il ne faut pas dire que je ne suis jamais plus un petit vilain petit canard. Ça m'arrive encore souvent de revenir comme ça en mode Calimero. Ouais. C'est juste de me dire ok France. Là, d'abord, tu redeviens un signe et puis tu vois quel signe tu as envie d'être. Est-ce qu'aujourd'hui tu as envie d'être rogue Est-ce que tu as envie d'être bleu Est-ce que tu as envie d'être blanche Est-ce que tu as envie de voler, de rester autour du lac Est-ce que tu as envie de faire un petit tour à la
0: mer On verra. Mmh. Donc, j'entends vraiment ce côté acceptation de qui tu es dans ta singularité, en fait. Oui. Mmh. Mmh. Est-ce que c'est toujours facile Non à hmm. quel moment hmm. si, si tu es ok de nous partager à quel moment c'est plus compliqué justement et, et alors qu'est-ce que tu fais de ces moments-là en fait ben, les
1: vrais moments où c'est plus compliqué si je parle dans le côté entrepreneuriat c'est dans les moments où je dois m'investir et m'engager euh, sur des sur, je vais pas dire des dossiers mais sur des des activités qui ne me passionnent pas et dans lesquelles je ne trouve pas spécialement de plaisir mais clairement qui doivent être faites et là je trouve je, je trouve que mon cerveau est d'une créativité affolante pour me trouver des activités vachement plus cool à faire. Et donc, du coup, bah, il y a une grande part de moi qui, qui, alors on appelle ça de la procrastination, il y a une part de moi qui a décidé que j'appelais ça que c'était juste pas le bon moment, donc je, je suis créative et puis je vais faire les choses qui sont nécessaires qu'il faut, je dois, mais par contre je me suis rendu compte qu'en alliant les deux, alors les deux ça peut être sur la même semaine, ça peut être la, sur la même journée, ça peut être sur deux heures, mmh. euh, c'est que quand je commence par une activité qui me nourrit vraiment, eh ben alors à ce moment-là ça passe beaucoup plus vite la partie,
0: euh, la partie qui m'emmerde. Mais c'était important et je pense que chacun peut y trouver son, son propre équilibre. Toi, j'entends que c'est que tu commences par quelque chose de plus créatif qui te nourrit, etc. et que ça va être plus simple de faire ce qui t'ennuie, mais on sait tous qu'on a toujours des choses dans la vie qui nous ennuient, hein, j'allais dire… Euh, je sais pas si c'est malheureux mais en tout cas ça fait partie de, 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 de la vie euh, toi c'est ça pour certaines autres personnes ce sera euh, dans le
1: sens inverse euh, mais ça m'arrive aussi que ce soit dans le voilà, sens inverse ça m'arrive mmh. ça aussi mais ça, ça fait pas très longtemps que j'ai pris conscience de ça à quel point c'était important de faire des choses aussi qui me nourrissaient dans la journée oui. et je m'autorise aussi à ce qu'il y ait des semaines complètes où ce soit que des choses qui me nourrissent et que du coup j'ai pas du tout avancé sur les choses soi-disant essentielles qui deviennent tout à coup très secondaires et puis après bah j'ai dû faire appel à la, à,
0: à la gestion de la culpabilité de mon retard <rire> mais donc j'entends cette autorisation qui est, qui est importante ah, c'est ok je m'autorise et en m'autorisant il y a une forme de, de puissance en fait qui se met en place c'est ça que j'entends ben, je ne sais pas si c'est une forme de puissance mais en tout cas
1: j'aime beaucoup être au contact avec des personnes âgées, et à chaque fois, quand tu parles avec des personnes âgées, mais parfois pas besoin d'être très âgée, plus âgée que moi, il euh, y a cette notion de « faites-vous plaisir, profitez des gens que vous aimez euh, ». et, et bien, du coup, je me dis ben, « moi, j'ai pas besoin d'être vieille pour pouvoir le faire, en fait, hein, je le fais déjà, donc euh, ben, c'est pas grave, mon travail, si, si c'est que dans deux ans que j'aurai plus de succès à la place de demain, est-ce que c'est le plus important ben,
0: Je sais pas, je serai ça à la fin de ma vie. » Oui, c'est important. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te freine actuellement Dans la
1: multipotentialité Oui. Ben justement, cette capacité d'être sur plein de fronts en même temps
0: et parfois, du coup, de ne pas savoir quel est le prochain pas. Mmh, mmh, mmh. Et alors, quand, quand tu ne sais pas quel est le prochain pas, que, euh, comment tu t'y prends, en fait Parce que ça, je pense que ça peut parler à pas mal de personnes. Parce qu'en fait, on reste statique. Enfin, je ne sais pas si c'est ton cas, mais quand tu ne sais pas quel est le prochain pas, qu qu'est-ce qu que tu fais ou que tu ne fais pas, toi bah, Quand je ne sais pas quel est le prochain pas, clairement, je fuis. Mm -hmm. je,
1: je regarde en arrière et je, refais, je marche arculon ou je vais faire un petit tour sur le côté. Euh, donc, yeah. euh, donc, ça ça, c est, c est un, ça peut être vraiment problématique, hein, surtout quand mm -hmm. on entreprend. Parce que là, alors on va vraiment dans de la procrastination et c'est des durées qui sont de plus en plus... De plus peu, plus ou moins longue en fonction du moment où on va trouver le prochain pas. Euh, moi, ce que je fais, c'est que chaque année, je fais un vision board qui, évidemment, se réalise chaque année. Et du coup, ben, chaque année, il évolue, il change. Il y a des photos que j'enlève, d'autres que j'ajoute, et ainsi de suite. Et je reviens devant et je regarde, tiens, qu'est-ce qu'il a maintenant m'inspire dans ces images et comment est-ce que je peux un peu plus devenir cette personne-là Et alors, à ce moment-là, ben, le cerveau, il déconnecte quelque chose
0: et j'ai des informations qui arrivent. Alors que tu reconnectes au sens, en fait, c'est ça que j'entends oui. aussi, hein, puisque oui. ton vision board, tu l'as construit avec sens d'Imagine en tout cas. Mm -hmm. Mm -hmm. Oui, merci pour, pour ça. Euh, si un ami parle de toi, qu'est-ce qu'il dirait <rire> Oh, elle est sympa <rire> Mais encore <rire> euh,
1: Souvent, ce qui vient pour avoir fait sous ces exercices-là avec euh, avec nos amis, justement, c'est que j'inspire confiance. J'ai mmh. cette capacité, quand les gens euh, discutent avec moi, que j'inspire confiance. Euh, par contre, c'est comme s'il fallait mériter cette confiance, c'est que je suis très froide, je peux être très, très froide euh, au premier abord. Et, et quand on outrepasse ça, bah, à ce moment-là, euh, souvent, les gens ont facile de, de se livrer, de me partager,
0: de, de discuter... Est-ce que tu as pu mettre de la conscience sur euh, euh, moi ce que j'appelle la graine de sagesse un hein, graine de sagesse, c'est euh, comprendre, observer la raison pour laquelle euh, quelque chose se passe d'une certaine manière chez nous. Euh, Qu'est-ce qu'elle qu est, qu est en train de faire pour toi, cette froideur que tu fais oh, La froideur, elle me protège. Mmh, mmh. C'est un petit peu... En fait,
1: je, 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 inconsciemment, j j ai, j ai, je me suis rendu compte que j'avais peur des gens. Mm -hmm. En général, j'aime l'être humain, mais par contre, c'est comme si cette froideur me permettait de me protéger et comme si ben, les personnes qui outrepassent cette froideur-là, ben, ils méritent de me connaître. Et ça, c'est inconscient. Et de plus en plus, ben, j'essaye de réchauffer cette froideur pour ne pas être que là-dedans et autoriser des personnes qui se seraient arrêtées là, qui pourtant ont de la valeur aussi et avec qui j'ai envie d'aller plus loin ou
0: faire un petit bout de chemin et, euh, et de me rendre compte que c'est assez exceptionnel. Mmh. Est-ce que tu fais un lien avec euh, ta singularité, cette froideur et ce besoin de protection je, je pense pas. que… Alors ça, je ne sais pas dire euh, si c'est la singularité.
1: Je pense que c'est la... mon histoire de vie de, de vouloir me protéger. Euh... Donc, je, je, je ne sais pas.
0: Mmh -hmm. Ok. Voilà, question en, en, en suspens et c'est ok non, pour les personnes qui nous écoutent, hein, on n'a pas toujours les réponses. Mais par contre, ce que je trouve qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir observer. C'est ce que tu fais, hein, mm -hmm. ce, ce qui est important pour, euh, pour toi. Est-ce que tu as l'impression de te poser plus de questions que les autres personnes ou que euh, les <rire> personnes de manière générale <rire> Alors, à une époque, j'avais l'impression que mon cerveau, il avait juste un seul
1: bouton qui s'appelait « on » et qu'il était tout le temps enfoncé. Ouais. Euh, à l'heure actuelle... La chance que j'ai, c'est que je fréquente que des gens comme moi. Donc, je ne me rends plus compte que je suis différente. C'est quand je sors de mon, de, de mon milieu que je me dis, ah, il y a encore des gens comme ça. Mais, euh, mais non, moi, voilà, c'est devenu une norme pour moi d'être entouré de gens euh, qui ont des cerveaux en on perpétuel. Des cerveaux en effervescence.
0: Oui. <rire> Alors, j'aimerais revenir à, à, à la partie professionnelle. Euh... Est-ce que ton parcours a plutôt été linéaire ou, ou pas Comment ça s'est passé pour toi, ce parcours pro <rire> À ton avis. <rire> je ne sais pas. J'ai je... entendu que tu as été nutritionniste et je sais que tu ne le sais plus aujourd'hui. Donc, il y a eu au moins deux oui. éléments dans le parcours, mais euh, entre eux. <rire> oui, donc... Euh, donc... Je, je crois que ça
1: revient même à, à bien avant ça. Moi, je voulais, je voulais faire plein de métiers quand j'étais petite. Je voulais être, euh, je voulais faire la police montée au Canada. J'habite en Belgique. Euh, je voulais être fleuriste. Je voulais être, je voulais vivre dehors. Je voulais, euh, je voulais être vétérinaire parce que je voulais être avec les animaux. Et puis, ben, je sais plus pour quelle raison. Je suis devenue nutritionniste. Donc. Euh, mais par contre, même en étant nutritionniste, je pas pleinement nourrie. Donc, c'est-à-dire j'ai fait des études de diététique. Et au début de mes études, euh, on, on voit l'infirmière et l'infirmière me dit « Ah oh, bah tiens, euh, pourquoi ?» Enfin, tiens, elle me dit pas « Tiens, elle me dit pourquoi est-ce que vous voulez euh, euh, faire la diététique ?» En mode, bah, spontanément, quand tu as eu des cours de diététique en supérieur, souvent, c'est pas des, des cours dont tu te souviens en positif. Et donc, du coup, elle était un peu dégoûtée, l'air de dire « Mais pourquoi il y a des gens qui font ce genre de métier Ça doit être horrible, les études !» Et je lui dis ben parce Est-ce que j'ai envie d'aider les gens à se sentir bien dans leur corps ?» Bah ok, super Et j'étais surprise de ma propre réflexion. Et, et je fais mes, mes, mes quatre années, parce que je m'amusais tellement bien que j'ai décidé de doubler ma première. Et parce que je trouvais que c'était tellement amusant de pas aller au cours et de découvrir la vie, que du coup, euh, bah, il a fallu quand même que je fasse une deuxième pour pouvoir vérifier que je connaissais la matière. Mmh. Et... Et puis je me suis rendu compte que c'était pas assez. Je n'étais pas capable d'aider les gens, donc j'ai fait la nutrition des sportifs de haut niveau, toujours pas assez. Et puis j'ai eu la chance que la vie me mette des personnes qui m'ont aidé à aller toucher cette essence de, de, du bien-être, pas que de l'alimentation, mais voilà aussi bien du développement personnel, la psychologie, ainsi de suite. Et puis ben voilà j'ai eu, eu des j'ai eu un cabinet, un deuxième cabinet, j'ai travaillé dans une salle de sport en plus. Et puis bah, dès que je m'ennuyais, je créais quelque chose de nouveau. Donc, ouais. euh, donc j'ai décidé de donner des cours de cuisine et puis j'ai changé le format. Et, et puis, à un moment donné, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de tout ce qui était possible de faire dans la nutrition, en fait. Et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait se lancer en ligne. Et je me suis dit... Ah, mais c'est trop bien, ça. J'ai pas encore testé. Et en plus, pour le moment, j'ai ne... fait un genre de burn-out. Alors, je me plains de guillemets parce que, à l'époque, je... Enfin, je ne sais même pas sûr que c'était un burn-out, mais j'avais vraiment un ras-le-bol de ce que je faisais. Je m'ennuyais. Voilà, c'était plus, j'avais plus de feu. Mais je sentais que j'avais toujours ce... cette envie de contribuer, mais je n'étais plus capable de voir les gens physiquement. Et, et là, ben, je me suis lancée en ligne et j'ai créé des programmes en ligne en me disant, bah, c'est génial, j'apprends des nouvelles choses, j'ai besoin d'apprendre, moi, j'ai besoin de... de nourrir aussi. Euh... Euh, mon intellect, je vais dire, et, et donc, j'ai appris le marketing, j'ai appris le marketing en ligne, comme à une époque, je vendais des compléments alimentaires pour apprendre mmh. le marketing de réseau parce que je trouvais ça génial, le marketing de réseau, donc, euh... Donc voilà, et puis ben, le Covid est arrivé. Là, je me suis dit tiens, ça fait six ans que je suis en ligne, c'est sympa, mais euh, il va y avoir plein de gens qui vont se lancer en ligne. Moi, j'arrête, je fais une petite pause. Et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte qu'avec tout ce que j'avais appris ces dernières années, ben, accompagner les porteurs de projets à lancer leur activité, en ayant moi-même lancé deux de sociétés, ben, ça coulait de source en fait.
0: Mmh et donc
1: voilà comment j'en suis arrivée là maintenant à ce que je fais, et puis es au courant depuis le mois dernier, on a lancé une nouvelle entreprise encore qui s'appelle Les princesses en Basket où là on accompagne les femmes euh, sous forme d'un groupe Facebook à se prendre soin de soi en moins de 5 minutes par jour, donc
0: euh... On, voilà. on revient, alors ce que j'entends aussi c'est qu'on revient au corps, parce que c'est ce que tu disais dès le début, hein, dans ce qui t'intéressait c'était prendre soin de soi, et j'ai entendu le corps, et en fait euh, euh, l'intention de base est toujours là mais par contre la manière d'amener le projet a changé en fait, c'est ça qui est intéressant également quoi ouais, ouais. tu sais mais même, je me suis
1: dit, ah je faire esthéticienne comme ma maman, mais là je ne fais pas esthéticienne mais je t'avoue qu'aujourd'hui j'ai regardé comment
0: pouvons-nous faire ces cosmétiques bio maison <rire> oui, mais voilà mmh, mmh. Alors, on parle souvent du multipotentiel au niveau professionnel, mais euh, en tout cas, dans mon expérience, le multipotentiel, dans l'absolu, il se traduit bien ailleurs. Comment ça fait. se traduit en dehors de la sphère professionnelle pour toi Ben Moi, ça se traduit vraiment par la, vraiment la
1: créativité sous plein de formes. Ça veut dire que euh, tu me demandes de faire une copie d'un de, un, un dessin, c'est pas spécialement ça pour moi, ma créma, ma forme de créativité. Moi, j'aime bien… J'aime bien peindre, j'aime bien dessiner, certes, mais j'aime mieux de reproduire ou de prendre une peinture à numéro Ça me guide l'esprit. Par contre, tu vas me demander de cuisiner. Je kiffe cuisiner. Pas tout le temps, pas tous les jours, pas de la même manière et pas tout le temps le même style de choses. Euh, aujourd'hui, par exemple, j'ai euh, accumulé pendant des années des vieilles bougies et je dis à ma fille, « Et si on faisait des bougies aujourd'hui ?» Genre de truc que je sais absolument pas comment on fait des bougies. J'ai été voir sur Internet, on a fait des bougies. Euh, « Ma fille a des soucis avec son cours d'anglais. » Elle bah, m'a dit, allez, Pinterest est mon amie, on va trouver des solutions. Et alors, on a créé tout un module de jeux mémo et ainsi de suite. Et elle s'amuse comme une petite dingue à jouer, enfin, elle s'amuse pas, mais on s'amuse mieux de toute façon que juste d'étudier ses ouais. feuilles. Euh, et c'est là-dedans, on a un potager, bah, moi, je m'amuse à, à, à mélanger les couleurs des fleurs, à, à les observer. Euh, j'ai des ruches, j'ai, enfin, voilà, c'est plein de choses aussi qui font que je me disperse. Est-ce que c'est vraiment de la dispersion? Ah non, parce que moi, ça m'amuse ça et ça me nourrit. Et dans le côté de l'amusement, il y a des moments où c'est des amusements très joyeux et puis il y a des moments où c'est juste des amusements sereins. Mmh, mmh. Et être dans les abeilles, par exemple, il y a des jours où je suis pleine d'excitation parce que je trouve qu'elles sont magnifiques. Et puis il y a des moments où je suis plus dans l'observation, dans cette sérénité, dans cette paix intérieure. Et, euh, et j'adore ça. Mmh.
0: Mmh. Comment tu fais pour... Euh, parce qu'il y a toujours cet équilibre, euh, parce que de, vu de l'extérieur... Très souvent, moi, j'ai aussi entendu que je me dispersais, mmh. alors que, bah non, mon nuit, je passe à autre chose. <rire> ah, c'est euh, pas <rire> plus compliqué que ça, tu vois. Euh, euh, et ça n'a pas changé, c'est toujours ça, sauf qu'aujourd'hui, c'est intégré et accepté. Euh, mais je pense quand même que, on peut vraiment, même si on est intéressé par pas mal de choses, on peut vraiment disperser parce que ça devient un vrai trop, même pour soi, même pour nous qui fonctionnons de cette manière-là. Euh, et donc, ça me semble important de trouver aussi cet équilibre. Je te vois, les personnes ne te voient pas faire un signe oui de la tête, mais donc je, je le formule. Mais à, à quel moment tu sais que tu, tu, tu te retrouves dans un déséquilibre et qu'il est temps de, de je ne sais pas quoi Ça
1: mmh, C'est une très bonne question. Parce qu'il y a des moments où je suis encore dans le déséquilibre même souvent. Mm -hmm. euh, et je crois que ce qui me ramène à l'équilibre, ah, bah, j'ai deux choses qui me viennent. La première, c'est euh, quand la culpabilité devient trop importante. Mm -hmm. euh, même si ce n'est pas une énergie que j'aime bien, sur laquelle j'aime surfer, parce... mais à un moment donné, elle me remet à ma place en me disant hey, « Eh, cocotte, euh, c'est sympa, mais maintenant, il est un petit peu temps que tu t'y mettes. Euh, » Et deuxièmement, il y a cette... J'avais parlé de cette notion de joie. Euh de cette joie qui nourrit et à un moment donné c'est comme si mon réservoir il était plein et je peux aller ben, vaguer aux occupations qui m'amusent moins
0: mmh. et donc tu vas quand il est plein tu vas euh, parce qu'il y a des, les, les occupations qui t'amusent moins tu les gardes pourquoi Parce qu'elles sont essentielles. Que tu oui oui, là je parle plus, là je
1: parle plus de l'ordre du, du professionnel. J'avoue que j'ai aussi une grande capacité de déléguer tout ce qui est privé et qui m'ennuie. Donc euh, donc j'ai du mal à déléguer ces professionnels, mais par contre ce qui est privé et qui m'ennuie, ça c'est 100% délégué. Donc
0: <rire> un truc pour ça, je suis sûre que les auditeurs vont rappeler ça. Comment bah, tu, tu sais, J'ai une
1: maman qui m'a toujours dit je travaille pour payer les gens qui font ce que je n'aime pas
0: faire mmh. Mmh.
1: donc du coup bah, moi ça coule de source qu'une femme de ménage euh, un aspirateur robot euh, quelqu'un qui fait le linge c'est logique pour moi parce que j'ai été élevée comme ça après pour mon compagnon ça a été euh, ça, ça a été un énorme débat par exemple parce qu'on n'a pas la même perception de, 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 on n'a pas cette même perception là par contre je, je suis très preneuse d'informations pour tous ceux qui savent déléguer professionnellement parlant parce que moi j'ai été
0: aussi élevée avec l'idée qu'on n'était jamais aussi bien servi que par soi-même dans le pro et donc du coup j'ai un peu du mal à déléguer, amusant ça mais voilà Merci pour euh, ces, ce, ce chouette échange, j'ai juste envie de te demander euh, pour euh, ponctuer cette, euh, ces, cet échange, tu avais un conseil à, à, à donner aux personnes qui nous écoutent pour vivre pleinement sa multipotentialité, qu'est-ce que tu leur dirais bah Déjà juste de s'autoriser
1: à découvrir tout ce qui les anime et les nourrit, parce qu'il y a aussi cette grande croyance de faire qu'une chose à la fois, et moi je l'ai fait, une chose à la fois, et puis je me suis éteinte. Donc, c'est de reconnecter à qu'est-ce qu'on aimait faire quand on était petit, qu'est-ce qu'on. qu'est-ce nous, parce que tout, tout ne sera pas là-dedans. Hein. Par contre, ben, qu'est-ce qu'on aime faire maintenant
0: mm -hmm. Mm -hmm. Et
1: puis écouter ces élans, parce que ça aussi c'est super important, juste écouter ces élans qui nous disent allez hop, oh, j'ai envie d'aller dehors, va dehors. J'ai envie de ouais. faire un saut en parachute, va faire ton saut en parachute. J'ai envie
0: de faire des bougies, ça enfin, va faire des bougies. C'est rester vivant en fait. Oui. C'est cette, hein, ouais, voilà. cette intensité dont on nous a parlé qui fait que bah, voilà, ça, c'est euh, vivre. C'est ça que je retiens, en tout cas, dans euh, une des choses que je retiens dans, dans notre échange, mm -hmm. cet aspect-là des choses. Merci beaucoup, France. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié cet échange dans lequel je parle parfois de graines. Alors, si vous ne connaissez pas encore le modèle de développement du potentiel à travers les cinq graines, eh bien, je vous invite à faire gratuitement le quiz qui vous permettra de découvrir ces graines et là où vous vous situez dans votre potentiel de développement parce que c'est bien de ça dont il s'agit avec ces cinq graines. C'est gratuit. Il vous suffit de vous rendre sur le site 3xw émotif au pluriel tiré talentueux avec un X com slash grain. À la semaine prochaine